0: Statt. der Hund riecht mit seiner Nase, nach dem Schloss-Schlüssel-Prinzip, die Moleküle werden erkannt, über die Nervenbahnen wird die Information zum Gehirn weitergegeben. Und je höher ein Geruch für Belohnung steht, je öfter er belohnt worden ist, je mehr Transmitter werden gebildet und je schneller erkennt der Hund den Geruch. Und darum brauche ich eine gewisse Anzahl von Wiederholungen. Ich kann natürlich, das haben wir jetzt auch festgestellt, wir sehen eigentlich relativ schnell, dass wir eine Reaktion vom Hund auf einen bestimmten Geruch haben. Aber es, man muss im Prinzip beides haben. Man muss exakt den Zeitpunkt der klassischen Konditionierung berücksichtigen und die Information geben, ja, das ist der Geruch. Und auf der anderen Seite brauchen wir eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen, damit eben diese Transmittervermehrung stattfindet.
1: ja Willkommen bei einer weiteren Episode von Kino Talk. Erstmalig aufgenommen mit den neuen Mikrofonen und ähm, hoffe, dass die Soundqualität entsprechend gut diesmal ist. Wir hatten das Vergnügen, heute und gestern den Hans Ebers bei uns willkommen zu heißen. Wir haben nach dem Symposium in Salzburg, nach dem Odorologie-Symposium, uns die ähm, Köpfe zusammengeschlagen, sozusagen zusammengesteckt zumindest und uns überlegt, ob die Maschine nicht doch was für uns wäre. Wir haben das natürlich die letzten Jahre schon da und tot verfolgt und waren anfangs auch sicher skeptisch. Und da sind wir nicht die einzigen, wie wir gerade auf Facebook gelesen haben. <lacht> Aber haben uns jetzt einfach überzeugt. Der Hans hat sich die Zeit genommen, ist, ist zu uns gekommen mit zwei Hunden, hat uns die Maschine erklärt mit einer super Präsentation, einer Einweisung am Gerät und wir hatten dann auch die Möglichkeit, mit unseren Hunden drüber zu arbeiten. Und darüber wollten wir uns jetzt noch einmal ein bisschen gemeinsam austauschen, die letzten eineinhalb Tage Revue passieren lassen. Und allem voran, Hans, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast und dass wir jetzt noch ein bisschen drüber quatschen können.
0: Ja, von meiner Seite auch vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein durfte. Also mir die letzten, also gestern und heute, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zusammen zum einen sicherlich über die Maschine zu sprechen, zum anderen aber auch über Hundeausbildung so ein bisschen Austausch zu betreiben. Ich denke, man, immer da entwickelt man sich gegenseitig eigentlich einfach immer ein bisschen weiter.
2: Ja.
0: Gerade die Informationen, weil jeder hat seine eigenen Erfahrungen und Schwierigkeiten in der Ausbildung und sich dahingehend auszutauschen, weil aus einem anderen Blickwinkel hat man dann oftmals doch wieder einen anderen Lösungsaspekt. Und ich denke immer, wenn man sich untereinander viel austauscht, dann kann das für alle nur von Vorteil sein.
1: Ganz bestimmt. Bevor wir da auch auf die, auf die jetzt gewonnenen Erfahrungswerte im, im Training mit dem, mit dem Gerät eingehen und, und den bisherigen Ansätzen, den, den bisherigen Herangehensweisen, wo man dann vielleicht auf Schwierigkeiten treffen könnte oder ähm, ja, sich da einfach weiter probieren muss, ähm, allen voran für die Leute, die noch nicht wissen, was die Maschine ist sozusagen. Ähm, du hast uns ja gestern ein bisschen ähm, schon berichtet, wie es überhaupt dazugekommen ist. Ähm, das würde jetzt gar nicht nochmal alles aufwerfen, außer du möchtest. Aber erklär doch noch mal äh, mit deinen Worten, was die Maschine ist, die so viele Namen trägt.
0: <lacht> ja, Also äh, angefangen äh, sicherlich. Ich bin also auch in der Sprengstoffgeschichte da, darüber gestolpert, äh, ausbildungstechnisch und habe mir eben Gedanken dazu gemacht, wie kann man eigentlich äh, bestimmte Sachen leichter, effizienter, schneller trainieren. <lacht> Sicherlich ist, äh, egal welches Hilfsmittel ich benutze, äh, ist immer nur so gut, wie ich es anwenden kann. Und so ist es bei der Maschine genauso. Die kann viele Sachen machen. Äh, die kann aber nicht den Hund von A bis Z ausbilden. Dazu gehört immer äh, gehören die Hundeführer oder gehört ein Trainer, um zu gucken, welche Sachen äh, kann ich benutzen oder wie sind die nächsten Schritte. Äh, die Maschine selber, da haben wir uns die Köpfe zusammengesteckt und überlegt äh, oder auch ausgewertet, äh, welche Studien gibt es, wo sind Schwierigkeiten in Ausbildung. Und da kommt man eben auf ein paar, nämlich, dass wir als Hundeführer sehr viel Einfluss auf unseren Hund nehmen. Die Belohnungsorte sind sehr wichtig, die Belohnungsdauer oder die Geschwindigkeit sind sehr wichtig. Aber auch, was eben ganz, ganz schwierig ist, sind gerade in der Geruchsarbeit mehrere Sachen zu trennen. Wir haben, auch wenn wir mit Molekülen oder Gerüchen arbeiten, wir haben immer den Verhaltensbereich des Tieres dabei. Und äh, jetzt nehme ich einfach nur mal ein Beispiel aus dem Hundesport oder aus dem Pferdenarbeit. Wenn wir den Hund auf einer Pferde führen und der soll die Pferde absuchen und findet dort sein Leckerchen, wenn wir es mit Leckerchen aufbauen, äh, sicherlich haben wir den Belohnungsanteil in, in der Möglichkeit der, der Geruchsausbildung. Wir haben aber genauso den Belohnungsanteil liegen im Bereich des Verhaltens, in der Geschwindigkeit, wie der Hund läuft. Und äh, der Gedankenansatz war eben, mehrere Sachen zu trennen oder einzeln zu trainieren. Das mhm. war also der Grundansatz. Und da äh, Technik zu nutzen, zu dem Zeitpunkt, wo äh, also die erste Maschine, die ich da diesbezüglich gebaut habe, ist ja auch schon mal, fast zehn Jahre her, äh, die sah noch völlig anders aus, äh, funktioniert hat, hat die aber ähnlich und die Hunde äh, haben auch sehr schnell verstanden, was wir von ihnen wollten. Und da auf. Oder ausgehend von, von diesen Erfahrungen haben wir dann eben sozusagen diese zweite Version entwickelt. Ich persönlich, logischerweise, habe da so lange rumgetüftelt, bis ich wirklich zufrieden damit war und gesehen habe, wie schnell die Hunde das verstehen, ohne dass wir Einfluss nehmen und das war für mich der springende Punkt. Einmal die Belohnung nah am Verhaltensort zu haben, eine Möglichkeit wenig Verhalten, wenig Bewegung beim Hund zu haben, die Belohnungs den Belohnungsort sicherlich dort vorne zu haben, aber auch die Geschwindigkeit der Belohnung. Wenn wir über eine Konditionierung sprechen, dann haben wir ja immer nur ein ganz kleines Zeitfenster. Optimalerweise wäre das eine halbe Sekunde. Und wir können bei der Maschine eben einstellen, ohne dass wir überhaupt Hand anlegen, dass der Hund beim ersten Kontakt mit dem Geruch belohnt wird. Und das haben wir jetzt in den letzten zwei Tagen ja auch gesehen, wie schnell und unkompliziert das eigentlich geht und wie schnell wir eigentlich Verleitungen und Ablenkungen hineinbringen können. Ja. Gut, jetzt kann ich rein äh, hier schlechten Bild malen, wie die funktioniert, wie die aussieht, aber man muss einfach äh, sich vorstellen, das ist ein Kasten mit mehreren Löchern. Äh, diese Version hat eben äh, sieben Löchern, wo sieben Gerüche reinpassen, äh, wo der Hund also an sieben Löchern sucht und äh, man kann sogar 14 Gerüche reinpacken, plus und minus, also Targetgeruch und Verleitungsgeruch. Und der Hund wählt dann eben äh, den richtigen Geruch aus, wird belohnt durch eine Software, durch eine eigene App, gesteuert wird das Ganze halt über ein Tablet. Genau.
1: Und hat viele weitere Funktionen. Ähm, wir haben es jetzt bei uns angesteckt, klassisch eine Steckdose. Ähm, man kann es am Auto anstecken. Es ist ja auch so designt, dass es tatsächlich in einen Bus reinpasst, sozusagen, dass man den Hund eigentlich mhm. nochmal im, im Auto nochmal drüber arbeiten lassen könnte. Und du hättest sogar eine, eine mobile Powerbank dabei, wo man das Ding einfach überall verwenden kann.
0: Genau, und dass wir auch bei der sag mal, Entwicklung oder die Gedanken, die wir gehabt haben, dass das äh, die ganze Kiste mobil sein muss, äh, dass wir nicht abhängig sind von einer Örtlichkeit, dass wir im Mobil heißt dann eben auch direkt mit Ablenkung arbeiten können. Wir können das ganze Ding in den Wald stellen, wir können das auf dem Bauernhof stellen oder in der Maschinenhalle, wo wir äußerlich viel Ablenkung haben, auch äh, visuelle Reize haben. Äh, Ablenkungsgerüche haben, sodass das einmal über einen normalen Zigarettenanzünder im Auto zu laufen hat, als auch über eine Powerbank halt mit 12 mhm. Volt. Überall dort, wo wir 12 Volt zur Verfügung haben, auch wenn es nur eine, eine Batterie ist, eine Motorradbatterie oder so ein Auto, wie nennt sich die, so ein Überbrückungsgerät so mhm. haben, das Ding läuft eigentlich überall mit. Ja. Sehr cool.
1: Du hast jetzt vorher schon kurz erwähnt, nämlich was wird verstärkt Ist es das Verhalten oder sind wir in der Lage, die erwünschte Assoziation zwischen dem Geruch und dem Hund, Geruch und Belohnung ähm, als Idee zu kreieren? Äh, wir haben ja früher, oder was heißt früher, wir haben jetzt bisher und auch natürlich aktuell sehr viel mit Lineups gearbeitet, mit Sandwill gearbeitet, wo wir den Hunden die Stoffeingaben ähm, dargeboten haben und haben da sicher auch Wege gefunden, wo wir da sehr schnell und natürlich auch funktionell effizient haben arbeiten können. Wir haben aber vorher die Zeit gestoppt und haben erkannt, dass wir für die zehn Durchläufe plus minus, Christus Minuten 36. Minute, Minute 36 gebraucht haben. Das war natürlich auch ein Lauf, wo der Hund super äh, frisch war, äh, wo, wir, wo wir auf die konventionelle Art und Weise sicher sechs bis sieben Minuten gebraucht hätten. Was ist jetzt nochmal dieser Punkt Verhalten versus Geruch?
0: Ja, wir haben ja <lacht> Oder versuche ich das mal anders zu erklären. Wenn wir jetzt einen Hund haben und wir arbeiten den Hund ganz normal mit dem Sitz, mit dem Platz, mit dem Rückruf, wie auch immer, arbeiten wir erstmal immer im Verhaltensbereich. Der Hund soll irgendetwas machen, irgendetwas zeigen, eine Bewegung ausführen, auch wenn es nur äh, ist, dass er den Kopf irgendwo in ein Gläschen hält, wie auch immer. Wir haben ja immer den Verhaltensbereich dabei. Äh, und so arbeiten wir auch. Wir klicken, verhalten, belohnen den Hund für Verhalten. Und nur weil wir jetzt, wir ja zulleführer jetzt gedanklich bei Gerüchen sind und bieten irgendwo einen Geruch an und markieren den Geruch mit dem sekundären Verstärker, heißt das ja noch lange nicht, dass der Hund auch gedanklich bei diesem Geruch ist. Er wird, wenn er vorher diesen sekundären Verstärker für Verhalten kennengelernt hat, sich für sein Verhalten zunächst belohnt fühlen und der Gedanke ist eben, so ein paar Sachen besser zu trennen. Wir, man kann es nie ganz trennen, ist ganz klar. Sobald der Hund seine Nase irgendwo hinschiebt und riecht, haben wir immer einen Verhaltensbereich dabei. Mhm. Aber äh, das was wir jetzt, äh, natürlich lässt sich auch alles über einen Line-Up oder einen Zenfee machen. Bloß der Aufwand dafür ist eigentlich wesentlich höher. Um jeden Durchgang neu zu mischen, weil der Hund ja die Örtlichkeit mhm. auch abspeichert, die Örtlichkeit lernt, müsstest du eigentlich jeden Durchgang deine Großproben vertauschen, was diese Maschine eben selbstständig macht. Bei jedem Durchgang gibt es eine neue Position, sodass dass der Hund die Position gar nicht lernt, sondern wirklich seine Nase einsetzen muss. Und darüber haben wir eben auch sehr viele Hunde, die gemeint haben, sie können über Verhalten zum Ziel kommen, indem sie ihre Nase irgendwo zwei Sekunden dran halten, passiert nichts, zum nächsten Loch gehen, zum nächsten Loch gehen, konnten wir da wieder zurücktrainieren, dass es wirklich mehr in den geruchlichen Bereich geht. Also da ist jetzt keine Zaubermaschine, das ist immer einfach zum einen eine Arbeitserleichterung. Wie du gerade schon gesagt hast, sind wir mit den Durchgängen wahnsinnig schnell. Wir können wahnsinnig viele Hunde im gleichen Zeitfenster trainieren und wir können uns als Hundeführer immer weiter zurückziehen. Wir müssen keine Leine haben, wir müssen den Hund nicht korrigieren, weil er irgendwo dann, ich sag mal, beim Line-Up versucht, da irgendwo dran zu kratzen und doch seine Belohnung noch zu bekommen, selbst wenn wir eine Futterbelohnung haben und der Hund versucht, seine Futterbelohnung zu kommen, darf es ja nicht sein, dass er wirklich dran kommt. Mhm. Und äh, an der Maschine passiert das nicht. Du hast zwar auch jetzt, wie, wie eben zum Beispiel, Futter hinterlegt, aber es passiert nichts und ich muss nicht aktiv werden dazu, also der mhm. Der Hund lernt wirklich äh, selbstständig Scheißegal, was ich mache, ich komme da nicht dran und dann hat es für mich äh, eigentlich nur Nachteile, wenn ich nicht weiter suche. Mhm. Ja, und so haben wir es eben ja auch gesehen, äh, die Hunde, die versuchen da sicherlich, wenn da Futterablenkung ist, erstmal eine Anzeige zu machen oder dran zu kommen, aber beim zweiten oder dritten, bei der zweiten oder dritten Wiederholung ignorieren die das völlig, weil es mhm. nicht zum Ziel führt und das Gute ist eben, dass wir nicht eingreifen müssen als mhm. Hundeführer. Und das ist ja ähm,
1: bei der Maschine, ich vergleiche das jetzt äh, ein bisschen abstrakt vielleicht, aber mit einem Balltropper. Wir ähm, haben am Wochenende einen, einen Rettungshunde-Workshop gehabt und wir bauen gerne das, oder ich baue gerne das Verbellen auf Dauer am Ballgerät auf, weil ich keinen Figurant vor mir habe, mit dem der Hund einen Konflikt haben könnte, den der Hund bedrängt, äh, wo der Figurant ungewollt entsprechendes Feedback zeigt und das natürlich wieder zu unterschiedlichen Lernassoziationen mhm. führt. Da ist natürlich die Maschine genauso auch wieder Goldwert.
0: Also die Maschine wird also genau, reduziert. Ja genau, die spult ihren Ablauf schon ab, äh, je nach Einstellung. Du kannst also in, auf dem Tablet, in der App alles einstellen, was du haben und trainieren möchtest. Aber wir haben eben äh, wir als Mensch sage ich mal, unsere Emotionen in reinbringen, insbesondere, das heißt nicht, dass wir den Hund nicht mehr loben, natürlich lobe ich meinen Hund, wenn er richtig ist, aber ich muss eben, bringen eben keine negativen Emotionen mit rein, wenn Fehler passieren hm. und der Hund dann immer Fragen zu mir wieder guckt oder sagt, ey, bin ich jetzt richtig oder nicht, das ist für mich, wenn man sich so gut unter Kontrolle hat, dass es nicht passiert, ist, ist in der Hundeausbildung eigentlich Schon optimal, aber wir, wie gesagt, meine Erfahrung ist einfach, dass der Hund alleine bei diesen Sachen deutlich schneller lernt, als wenn wir Einfluss nehmen.
1: Reden wir kurz über die unterschiedlichen Einstellungen. Wir haben jetzt natürlich bei unseren Hunden noch sehr basisorientiert gearbeitet. Die haben wir mal gestern das Gerät kennengelernt. Wir haben Ihnen gezeigt, wo die Belohnungen rauskommen. Es gibt nämlich zwei Belohnungstypen. Man kann mit Futter, man kann mit Ball belohnen und man kann das natürlich auch alles gezielt steuern, was den Hund erwartet. Auch, dass keine Belohnung erfolgt, das heißt, wir haben die Möglichkeit auf eine variable Belohnung. Wir haben den Hunden gezeigt, wo sie später die Nasen ansetzen müssen, um, um, um zu suchen, um zu finden. Aber am Computer sozusagen, der ja mitkommt, ist er hoch. Ist ein, ein hoch Komplexer Roboter jetzt für, für jemanden wie mich ähm, was was, ähm, was kannst du alles einstellen mit dem Tablet?
0: Also es hat sich auch in den letzten Jahren ist immer was dazu gekommen. Man hat ja bekommt immer wieder eine, eine Idee oder sagt ey, das könnte man noch machen oder das könnte man noch machen äh, die Software die jetzt äh, dazugehört, ist eine sehr umfangreiche also im Prinzip hat man drei große Bereiche man hat äh, so einen Trainingsmodus wo man normal schnell mit trainieren kann, man gibt die Gerüche ein, man muss, man sollte vorher, also nochmal anders gesagt, für mich ist einer der größten Vorteile, dass wir eine Auswertung haben, dass äh, alle Gerüche, jedes Verhalten vom Hund überall, wo er eine falsche, eine richtige Anzeige gehabt hat, äh, alles wird abgespeichert und ich kann daher jeden Geruch auswerten. Ich kann feststellen, bei welchem Geruch hat der Hund Schwierigkeiten, äh, wo ist der Hund absolut sicher, wie ist die... Tendenz dazu, auch wenn ich jetzt Gerüche vermische, äh, womit kann ich welchen Geruch überlagern. Da gibt es also gerade dadurch, dass wir so eine, so eine Auswertung haben, was wir früher eigentlich nie gemacht haben. Oder wir mussten äh, mit dem Block daneben sitzen und Striche machen, wo es ist. Aber dann auch nicht, ah, es könnte eine Anzeige gewesen sein, weil er hat kurz verharrt, sondern es wird einfach schwarz auf weiß hier ausgewertet, der Hund eine Anzeige gemacht, eine richtige Anzeige, eine Falschanzeige. Anzeige äh, und die Software, wie gesagt, die ist äh, mittlerweile sehr umfangreich. Wir können also eine, eine Anzeigezeit einstellen, wie lange soll der Hund den richtigen Geruch anzeigen. Wir können eine intermittierende Belohnung einstellen, sodass äh, es nicht nur eine feste Zeit gibt, sondern eine flexible Zeit. Ich sage jetzt beispielsweise bis sechs Sekunden äh, wird intermittierend belohnt. Äh, wir können eine Falschanzeige einstellen, man hat eine Latenzzeit für die hektischen Hunde, die erst äh, nach dem eigentlichen Geruch feststellen, oh, ich muss wieder zurück, der war der Geruch. Motorkörper
1: so, Körper schneller Ja, klar,
0: okay. da hast du wirklich einige Hunde. Mhm. Äh, man kann einen sekundären Verstärker einstellen, man kann ein Abrufsignal mit einstellen. Ähm, und, äh, in, und, und diese Einstellung, man muss allerdings vorher ich sag mal, das Hundeprofil hinterlegen. Man kann die Gerüche eingeben, sodass sie in der Auswertung nachher wirklich... Äh, man feststellen kann, welcher Geruch ist eigentlich äh, für den Hund leicht zu finden, welcher schwierig zu finden. Dann haben wir da noch ein, äh, ein, ich sag mal, so einen Einsatzmodus, äh, der dabei ist, wo man eben unbekannte Proben eingeben kann. Mhm. Wo man feststellen kann, äh, sicherlich äh, sind ein paar Möglichkeiten da, den Hund auch bei unbekannten Proben zu belohnen, weil man dann ein paar Slots eben einen positiven Geruch und einen negativen eingibt Aber man hat eben viele unbekannte Gerüche, wo man sagen kann, okay, der Hund macht eine Anzeige ich lobe den Hund mit meinem keep go signal lasse ihn weitersuchen, um einfach unbekannte Proben zu untersuchen. Und wir haben noch einen Konfigurationsmodus, wo man eben jeden Schritt einzeln programmieren kann, was jetzt für schnelle Training sicherlich zu viel ist, aber gerade im, äh, im Bereich der Wissenschaft äh, wird sehr viel experimentiert und da möchte man unter Umständen jeden einzelnen Schritt vorgehen. Also diese drei Bereiche haben wir da. Für das, was wir zum Beispiel gemacht haben die letzten zwei Tage, ist, wenn wir die Hunde, die Gerüche haben, möchten wir natürlich schnell loslegen. Wir geben die Grundparameter ein, drücken auf Start und, und die Maschine läuft und bekommen darüber hinterher eine Auswertung. Ja.
2: Wobei man ja sagen muss, so, so schnell läuft das ja gar nicht und es war wieder spannend, dass wir uns eigentlich die Zeit genommen haben mit den zwei jungen Hunden, ähm, denen wirklich das Gerät sozusagen vorzustellen. Mhm und dann wir mit einem anderen Hund, der schon fertiger Spürhund ist, dasselbe ausprobiert haben, mit weniger Zeitinvestition für diese Zusammenführung Hund-Gerät. Und der hat seine Probleme gehabt, hat anfangs die Zielgerüche zu lokalisieren und begonnen hat mehr oder weniger das Gerät komplett abzusuchen via Objekt. Also da lohnt es sich sicher diese, diesen halben Tag zu investieren, den Hund einfach mal heranzuführen, und zeigen, wo sind quasi seine Belohnungspunkte und wo sind die Bereiche, wo es sich lohnt anzurichten.
0: Aber das hast du in der Hundeausbildung immer, weil der Hund äh, lernt ja nicht nur eine Sache, sondern äh, die Kontexte für den Hund sind also sehr, sehr wichtig. Äh, ob das jetzt die Maschine ist, ob ein Sandwich ist oder ein line ist, wenn ich den Hund an einem bestimmten Kontext trainiere, äh, heißt das nicht, dass er das direkt übertragen kann. Ja. Ich muss also dem Hund immer die Möglichkeit geben. Äh, und gerade am Anfang finde ich das für, halte ich das für sehr, sehr wichtig, weil wir sonst äh, zu viel Frust beim Hund aufbauen. Und sobald der Frustanteil laut ist, haben wir Verhaltensweise, äh, die wir gar nicht mit den eigentlichen Gerüchen verbinden wollen. Hm. Warum, äh, genauso wie du sagst, würde ich mir immer die Zeit nehmen, äh, den Ablauf eines bestimmten, ja, ob es die Maschine ist oder ob es andere Sachen sind, wo wir Hilfen geben, äh, das würde ich immer vorweg trainieren. Ja.
1: Und es ist ja doch relativ, weil wir haben wir haben uns von dir zwei Hunde angeschaut, die drauf arbeiten und wir haben von uns fünf Hunde ähm, anfangs ausprobieren lassen. Klar. Äh, Bück, Viper, Cox, Ludwig, Kuhl, cool. und haben dann aber den Schwerpunkt auf, die, auf, Jungen. auf, auf Ludwig und, und Viper gelegt, wo wir dann auch in die Stoffeingabe in Wahrheit gegangen sind und dann schon fortführend ein bisschen äh, getestet haben, wie schnell der Hund lernt, ob sie auch schon längeres Anzeigeverhalten anbieten beziehungsweise mit den Verleitern drin.
0: Ja, und da siehst du auch, selbst bei, bei den zwei Runden, dass sie vom, vom Typ her total unterschiedlich sind.
2: Mhm.
0: Der eine, der ist ein bisschen verhaltener, überlegter, und der andere, der baut viele Sachen in Geschwindigkeit um. Mhm. Aber auch da muss man sich dann eben wie überall, auch in der Runderausbildung, drauf einstellen.
2: Und, und das war ja eigentlich das Coole, dass du sofort sagen kannst, okay, nehmen wir den Hund heraus, stellen wir ein paar Parameter für diesen Hund wieder um, mhm. damit der weniger Frust aufbaut. Das heißt, wir haben quasi die Belohnungsfrequenzen wieder ein bisschen erhöht, um das für den Hund wieder eindeutiger zu machen und schon haben wir wieder gesehen, dass er eigentlich das Verhalten in die richtige Richtung entwickelt.
0: Das heißt, ja, und das kann eben nicht die Maschine, da muss man ganz klar sagen. Genau, genau. Die Maschine kann das abspulen, was du eingibst. Letztendlich bist du als Zoneführer oder Trainer, musst das erkennen und musst das direkt umsetzen. Und ich, ich sage mal, wie wir ganz früher gesagt haben, ey, jetzt, das musst du aber bis zum Ende durchmachen und der Hund muss das lernen und der muss da durch. Das ist nicht so.
1: Man kann frühzeitig wieder erkennen, dass es jetzt dem Hund zu schwer ist oder, oder was auch immer. Weil, um das zu erklären, wir haben zeitweise sozusagen vier richtige Möglichkeiten gehabt, damit der Hund eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, schnell zu finden, um seinen Erfolg zu haben. Und wir sind dann schlussendlich auf drei, auf zwei, auf eine richtige offene Möglichkeit also zurückgekommen. Und wir haben ja gestern noch kurz, ganz kurz darüber gewitzelt, sozusagen, wie, wie wenig Fähigkeiten hat in 20 Jahren der Hundetrainer, wenn er sich auf die Möglichkeit hat, also mit solchen technischen Hilfsmitteln Hunde zu trainieren ist aber wahrscheinlich nicht wirklich der Rede wert, weil wir müssen ja mitdenken, wir müssen das, das, die korrekten Settings einstellen. Man braucht trotzdem noch eine Form von Timing, wenn man den Hund abruft, wenn, wenn einmal ein Fehler passiert oder was auch immer. Das heißt, es ist wirklich eine Trainingshilfe,
2: aber eine sehr effiziente, die die Zeit ersparen kann. Die, die, die Arbeitsfrequenz ist einfach immens. Zum Vergleich noch. Wenn auf. man
0: einfach mitzählt, wie viel Durchgänge die Hunde da in einem bestimmten Zeitfaktor machen können und wie viele Hunde du hintereinander arbeiten kannst, das ist schon wirklich enorm. Und vor allen Dingen, ich bin immer wieder verblüfft darüber, wie schnell die Hunde das dann doch verstehen.
1: Ja. ja. Und eben, wir haben da ein gutes Gefühl, denke ich, wo man, ähm, wenn wir zum Beispiel das Line-Up oder das will aufbauen, das will wo wie immer ein Arm dazukommt, bei zwölf Armen insgesamt, weil wir es einfach schon so oft gemacht haben brauchen die Teams im Schnitt 10 bis 12 Minuten, 9 bis 12 Minuten. Und dann habe ich 12 bis 14 Durchgänge gemacht. Der Hund jetzt an der Maschine hat in einem Bruchteil dieser Zeit 10 bis 20 Durchgänge durch. Und man kann einstellen, das ist vielleicht auch noch interessant zu, zu erwähnen, man, ihr habt sozusagen definiert, dass man in diesen 10er-Schritten, 10 bis 40 glaube ich, mhm. ähm, die, die Trials ähm, einstellen kann. Was hat es damit auf sich?
0: Also auf der einen Seite brauchen wir eine bestimmte Anzahl von positiven Wiederholungen. Nicht damit der Hund den Geruch findet, sondern es findet eher eine Vermehrung der Transmitter statt. Der Hund riecht mit seiner Nase nach dem Schloss-Schlüssel-Prinzip. Die Moleküle werden erkannt. Über die Nervenbahnen wird die Information zum Gehirn weitergegeben. Und je höher ein Geruch für Belohnung steht, je öfter er belohnt worden ist, je mehr Transmitter werden gebildet und je schneller erkennt der Hund den Geruch. Und darum brauche ich eine gewisse Anzahl von Wiederholungen. Ich kann natürlich, das haben wir jetzt auch festgestellt, wir sehen eigentlich relativ schnell, dass wir eine Reaktion vom Hund auf einen bestimmten Geruch haben. Aber es, man muss im Prinzip beides haben. Man muss exakt den Zeitpunkt der klassischen Konditionierung berücksichtigen und die Information geben, ja, das ist der Geruch. Und auf der anderen Seite brauchen wir eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen, damit eben diese Transmittervermehrung stattfindet. Mhm. Und das für jeden Geruch. Und wenn wir überlegen, dass wir, ganz egal in der Stoff- oder Rauschgiftsuche, zwischen 10 und 20 Gerüche jeweils trainieren müssen, müssten wir eigentlich alle Gerüche annähernd gleich trainieren, damit wir eben für jeden Geruch diese Vermehrung dieser Transmitter haben und diese Belohnungswiederholungen, also die Belohnungsanteile, einigermaßen identisch sind. Mhm. Und das passiert eigentlich ich sag mal, wahnsinnig schnell.
2: Und jetzt haben wir wie quasi wieder zwei Zielgerüche gleichzeitig in der Maschine gehabt, um diese zu konditionieren. Was würdest du jetzt nochmal präferieren? Ähm, wirklich nur einen Zielstoff ähm, zu konditionieren und dann den nächsten? Ähm, also oder
0: meine Erfahrung ist eben, gut, der Hund, das Erste, wenn wir, ist immer, auch wenn du am Sandwheel arbeitest oder am Line-Up, als erstes muss der Hund den Ablauf kennen. Sobald der Hund aber sicher im Ablauf ist, ist meine Erfahrung, ob das ein oder zwei Zielgerüche gleichzeitig sind äh, oder sogar mit Verleitungen am Anfang, die ersten Wiederholungen, ist sicherlich für den Hund ein bisschen schwieriger, aber für den Hund wird es ganz schnell viel eindeutiger, welche Zielgerüche das sind, wenn wir auch sofort mit Verleitungen arbeiten. Und zwei Zielgerüche gleichzeitig eingeben für den Hund, dass, er, äh, dass sie für Belohnung steht, ist für den Hund überhaupt keine Schwierigkeit. Mhm. Ja? Wenn wir mit einem Zielgeruch anfangen, darf es auf jeden Fall nicht zu lange sein. Wir brauchen einen hohen Belohnungswert und du kannst, wenn die Hunde mehrere Gerüche haben, du kannst ja anschließend, wenn, jetzt bleiben wir mal beim Rauschgift, du hast deine 10 oder 15 äh, Geruchsproben, du kannst zeitgleich mit sieben verschiedenen arbeiten. Mhm. Das muss nicht immer nur einer sein. Das ist
1: schon großartig. Ähm was man da vielleicht nur dazu erwähnt, die Geruchsproben als auch die Verleiter werden in ganz normalen Edelstahlbehältern sozusagen in die Maschine eingebaut. Genau, die ganze Maschine ist aus
0: Edelstahl. Das hat den Hintergrund, weil Edelstahl sich immer wieder super reinigen lässt und weil es eben so ein bisschen im äußeren Bereich unzerstörbar ist. Auch wenn der Mund dran kratzt oder mal reinbeißen sollte, geht da nichts kaputt. Die Behälter, alles was mit Geruch <lacht> zu tun hat. Also gerade die Edelstahlbehälter oder auch, ich sag mal, immer so dieser diese Zucker- oder Salzstreuer, wo sehr viele ja mitarbeiten, die sind in der Regel aus Edelstahl, die lassen sich zumindest genau wie Glas immer wieder sauber reinigen. Bloß hm. Glas hat eben den Nachteil, es fällt einfach ru einmal runter, dann haben wir einen Haufen Scherben da liegen. Das hast Klar. du bei diesen Edelstahlbechern eben nicht.
1: Ja. Wir haben jetzt sozusagen für uns einmal primär die Maschine in den Fokus genommen, aufgrund der... Erleichterung und der Effizienz in der Stoffeingabe, aber es gibt ja noch andere Anwendungsbereiche. Zum einen natürlich, dass sie generell den Hund ähm, immer wieder zurückbringen kann, immer wieder kalibrieren kann auf seine Zielstoffpalette, äh, dass wir, wenn wir Probleme erkennen, draußen im, im, im realorientierten Training, dass sie mit Verleitern Schwierigkeiten, haben, etc. auch das kann man wunderbar an der Maschine trainieren, aber ihr habt die Maschine ja auch schon verwendet für diverse Studien.
0: Mhm. Also Vielleicht. insbesondere bei diesen ganzen, also die erste Maschine, die wir hatten, die also noch nicht in dieser Art gebaut war, die ist auch verwandt worden und zwar ging es um Pilzbefall an Weinpflanzen. Mhm. Ist bei den Weinpflanzen ist es ja so, wenn du einen Bio-Wein hast, darf der nicht gespritzt werden. Mhm. Wenn du da Mehltau drauf hast, kannst du den behandeln? Es ist dann aber kein Biowein mehr oder die ganze Ernte ist hinüber. Okay. Ja, und, da, und es ging darum im frühen Stadium zu erkennen, haben wir Mehltau ist vorhanden, auch wenn wir den optisch noch nicht sehen. Und dafür ist die erste Maschine in der Studie verwandt worden und das hat die ganze Studie hat auch eine Woche gedauert, bis die Ergebnisse da waren. Und genauso war es in diesen ganzen Corona-Untersuchungen. Und
1: eine Woche ist sehr kurz. Ja. Da muss man, das muss man ja. sagen. Für jemanden, der damit nicht betraut ist, also eine Woche ist einfach kurz. Aber das Spannende war ja dann mit, mit Corona und wo ihr mehrere Teams gehabt habt, die mitgearbeitet haben, wo ihr einfach in einer extrem kurzen Zeit eure ja.
0: Ergebnisse gehabt habt. Und äh, genau, und bei Corona war es eben so, da, hat, äh, da war ein Zusammenschluss eben äh, von der Bundeswehr und der TLC Hochschule. Äh, zu sagen, sind Hunde in der Lage, Corona zu suchen, ja oder nein? Und weil sowohl die, oder die thc Ho-Schule äh, zum damaligen Zeitpunkt schon, es ging da um Epilepsieforschung, eine Maschine hatte, haben wir direkt die Maschine dort benutzt. Und äh, ja, es ist für den Hund überhaupt keine Schwierigkeit, Corona zu riechen, auch wenn man äh, sagt, der, der Virus selber ist vielleicht geruchlos, aber es ist ja bei einer Infektion erstmal so dass in unserem Körper was passiert. Das heißt, unser Stoffwechsel verändert sich oder der Stoffwechsel der Zelle verändert sich und das wiederum kann der Hund riechen. Genau dort hat die ganze Studie hat sieben Tage gedauert, um die Ergebnisse zu haben. Die Hunde, wie gesagt, dadurch, dass sie autonom arbeiten, ohne dass wir uns da einmischen, dass sie eine hohe Wiederholungsrate haben, lernen die einfach wahnsinnig schnell ja. Und wir haben eine, sagen wir, beim, beim ersten Mal ca. 10 Hunde ausgebildet, die kommen einfach nacheinander rein und arbeiten wie Stiefel ab.
2: Ob sie da Vergleichswerte einer gehabt zu anderen Einheiten, Institutionen, die das auch so also ja,
0: ja, es ist ja weltweit äh, zu dem Zeitpunkt, äh, gerade mit Corona, sehr viel in der Hundeausbildung gemacht worden. Äh, sind wir in Deutschland nicht unbedingt die ersten, die angefangen haben, aber wir waren die ersten, die fertig waren, dass wir es so gemacht haben und haben die, die wahnsinnig viele und tolle Ergebnisse daraus bekommen und auch mehrere, ich sag mal, Doktorarbeiten oder Studien sind daraus entstanden. Es gab genauso da, wo es natürlich kannst du das alle auch äh, händisch mit einem Line-Up oder wie auch immer äh, trainieren und da kann man da ist ja einiges über die Presse gelaufen mit diesen Trichtern, wo die Hunde ihre Nase reinschieben und zum nächsten. Aber es ist alles deutlich aufwendiger, da muss man ganz klar sagen. Und es ist auch nicht überall dieses Ergebnis bei rumgekommen, äh, weil äh, dieser Bereich der Generalisierung, wo wir jetzt in der Maschine gleich mit vielen unterschiedlichen Proben arbeiten können, äh, fällt, fallen viele andere Sachen raus. Der Hund lernt jetzt gar nicht, dass es eventuell ein anderer Geruch sein kann, sprich der Individualgeruch dieser Probe von dieser Person, sondern also dadurch, dass wir direkt starten können im Bereich <lacht> Differenzierung, Generalisierung äh, hatten wir überhaupt keine Schwierigkeiten damit.
1: Mhm.
2: Und das ist ja ein Bereich, der auf konventionelle Art und Weise oft vernachlässigt wird, dieses Generalisieren das aber doch
0: in der, in der Ausbildung ein ganz
2: essentieller Punkt ist?
0: Also für mich ist das in der Tat eines der, der ja, oder sehr wichtigen Erkenntnisse, die ich im Laufe meiner, mein, meines, meiner Trainings mit den Hunden habe. Und so ein bisschen gucke ich ja nicht nur darauf, funktioniert das ja oder nein, sondern letztendlich möchte jeder auch effizient arbeiten und möchte sagen, okay, ich mache Schritt 1 so und so oder benutze die Proben und, macht diese Zusammenstellung, um äh, mein Ergebnis eine Möglichkeit zügig zu bekommen. Äh, und das Ergebnis äh, bei mir ist einfach, äh, wir arbeiten zu lange steril. Äh, wir bringen den uns zu lange erst einen Geruch bei und um dann den anderen, anstatt von vornherein mehrere Sachen reinzupacken. Und vor allen Dingen arbeiten wir zu lange ohne Ablenkung. Äh, Entschuldigung, das
1: ist, ähm, das ist auch das Stichwort dann Molekül versus Muster, oder? Dass du, das ist um um diese Stoffe oder um die Moleküle im Stoff gehen, die einfach wirklich immer gleich sind und das dauert nicht zu lange mit derselben Probe? Ja, wir haben ja,
0: also früher haben wir ja auch immer gesagt, oder wahrscheinlich sagt man, man möchte ja immer einen reinen Stoff haben, um eine Geruchseingabe zu machen. Mhm. Eine Möglichkeit ohne Kontamination von anderen Molekülen, das ist nicht so einfach, weil sobald wir ein Gläschen, ein Tütchen aufmachen, haben wir, andere Stoffe drin. Und ein Plastiktütchen, so wie oder ein Plastikbröhrchen, so wie wir das oftmals machen, auch in der Diensthundeausbildung, wo jeder Diensthundeführer seine eigene Riechprobenausstattung hat, sein Köfferchen, wo, wo alles drin ist, findet ein Austausch der Moleküle statt. Wir haben diesen reinen Geruch, haben wir gar nicht mehr. Hm. Und dadurch, dass eine Vermischung der Moleküle ist, verändern wir auch unsere Geruchseingabe beim Hund mit jeder Belohnung. Das muss uns auch klar sein. Es gibt nicht nur die Geruchseingabe am Anfang. Mit jeder Belohnung, die wir auch in einer Suche machen, die wir anlegen, verändern wir unsere Geruchseingabe wieder. Und zwar immer zugunsten der Moleküle, die gerade gleich sind in den verschiedenen Proben. Und wenn wir unsere Richtungenausstattung bei uns zu Hause im Köfferchen haben, bei uns im Auto liegen haben, haben wir dort auch Moleküle von uns selber dran oder von dem Mund oder von bestimmten Stoffen. Und das belohnen wir genauso. Also gibt es diese reine Stoffeingabe, die wir eigentlich gerne hätten, die gibt es so gar nicht. Ich persönlich denke immer und trainiere auch so, dass wir ganz bewusst eben kontaminierte Stoffe haben, aber von ganz verschiedenen Bereichen. Das heißt, je mehr Sachen sich verändern und nur eine Sache bleibt gleich, so wie wir das ja in der Hundeausbildung eigentlich kennen, und das müssen Moleküle von dem Stoff sein, je schneller passiert die Geruchsangabe beim Hund. Und je besser ist der Hund gegen andere Moleküle, gegen Ablenkungen gerüstet. Und das müssen wir einfach bewusst nutzen. Mhm. Also es wäre wünschenswert, wenn wir alle Stoffe eben in reiner Form haben, aber auch da gibt es Unterschiede. Ob wir den Stoff äh, jetzt, sagen wir mal beim Sprengstoff, ob wir den Sprengstoff hier aus Europa haben, ob wir den aus anderen Ländern haben, aus, aus Russland, aus China, wie auch immer, auch dort findet eine Verschiebung der, der Moleküle statt. Und äh, ein Hund, der hier bei uns ausgebildet ist in Sprengstoffsuche, wird äh, in Afghanistan den Sprengstoff nicht unbedingt erkennen. Mhm.
2: Und jetzt haben wir ja kurz angesprochen, dass es ja eigentlich ähm, absolut wünschenswert wäre, ein, ein weltweites Netzwerk zu haben. Und wenn ich meinen nächsten Hund habe, wo ich jetzt einen Sprengstoff konditionieren möchte, ich schicke ein weltweites E-Mail aus an alle meine Bekannten und jeder schickt mir von, von seinem
0: Stoff eine Geruchsprobe. Also genau, also das wäre ideal. Jetzt müssen wir einfach nur nochmal unterscheiden im Sprengstoffbereich, Reine Geruchsproben zu verschicken ist nicht so einfach, <lacht> aber äh, die gute Nachricht ist, äh, wir brauchen überhaupt, äh, wir brauchen nur die Moleküle des Geruches, wir müssen nicht wirklich Sprengstoffe, Rauschgifte oder, oder alle anderen Gerüche haben, wir brauchen die Moleküle, die wir einfangen ja? und das zum Beispiel, jetzt nehmen wir wieder ein Beispiel aus der, aus der Corona-Arbeit, äh, der Hund muss sich am Virus suchen. Wir brauchen die Moleküle davon und äh, es ist ja auch so, dass wir stellenweise die, äh, den Virus äh, sagen wir mal, abgedeckt haben durch einen Filter und zwar gibt es ja heute bei den Filtern oder Filterpapier so kleinmaschige Filter, dass der Virus von seiner Größe dann gar nicht durchgeht, aber die Geruchsmoleküle trotzdem. Das heißt, ich kann Gerüche, Geruchsmoleküle nutzen, ohne den eigenen Stoff zu haben. Und das wird in der Sprengstoffsuche, Rauschriftsuche wird das auch funktionieren. Aber wie gesagt, richtige Großproben verschicken ist nicht so einfach. Rein rechnen auch, muss man ganz klar sagen. Macht auch Sinn. Klar. Ja. Absolut.
1: Aber eben, wir können, dann haben wir zum Beispiel von einem Stofftyp einmal unseren Echtstoff, dann vielleicht... Noch zwei von zwei anderen Hundeführern, die das natürlich anders lagern, ja. in anderen Behältern mitgeführt haben, dann hätten wir die Möglichkeit, kontaminierte Watte als Träger zu haben. Dann haben wir die Möglichkeit, die von Precision Explosives gekauften Getxen-Tubes zu haben mit dem Sprengstoff. Dann haben wir unseren Sprengstoff, den wir mit unseren Getxen-Tubes eingelegt haben, zum Beispiel. Also man kann dem Hund dann wirklich ein breites Spektrum geben, wo er hoffentlich erkennen anfangen, okay, es geht um diese Komponente, die da überall drinnen ist.
0: Genau, und so lernen Hunde. Und das ist für mich das Witzigste. Man kann nicht sagen, ich mache alles nur mit diesem Filterträger oder mit dem Filterträger, je mehr unterschiedliche Sachen ich nutzen kann, je schneller wird der Hund eine Gemeinsamkeit erkennen und sagen, ey, die habe ich wieder erkannt. Mhm. Sehr cool.
1: Tja. So viel, so viel natürlich dann auch nicht nur zum Gerät, sondern die, die Gedanken, die man sich dazu macht äh, und, und wo natürlich das Gerät die, die Arbeitsabläufe massiv erleichtern kann. Was ist in der jetzigen Version anders als in den bisherigen? Also das ist, betrifft nämlich die Software, glaube ich. Genau, die Software,
0: also die erste Software, die wir hatten, die hat ja hauptsächlich rein den Trainingsmodus abgedeckt, äh, im Prinzip wie wir es jetzt gearbeitet haben heute. Und äh, durch, äh, ich sag mal, diese ganze Corona-Geschichte haben wir gesagt, alles klar. Wir wollen das Dinge und das haben wir auch gemacht. Äh, wir haben in der Corona-Zeit äh, finanziert durch das Land Niedersachsen fanden mehrere äh, Konzerte statt, wo wir eben äh, die corona runde eingesetzt haben und dafür haben wir eben die Software modifiziert. Und diese modifizierte Software, die haben wir jetzt zum einen fest hinterlegt noch mit ein paar Gedanken hinzu ein paar Möglichkeiten mehr auch der Belohnung. Und äh, auf der anderen Seite haben wir eben die Möglichkeit, jetzt nochmal genutzt, äh, einen manuellen äh, Modus einzufügen, wo wir alles äh, oder wo auch die Uni alles Mögliche selber konfigurieren kann, damit man äh, ja, bei allen Gedanken, die man so hat, das doch nutzen kann. Ja, einfach um die Bandbreite oder die Möglichkeiten zu erweitern. Das mhm. war der Grund. Ja. Rein äh, von der Technik her hat sich gegenüber dem ersten Modell äh, schon einiges geändert, äh, weil wir jetzt äh, einen Computer drin haben, der alles auswertet, der ein Zufallsprinzip hinterlegt hat. Du kannst äh, das Zufallsprinzip äh, so ein bisschen manipulieren, indem du sagst, okay, ich möchte jetzt am Anfang äh, auf jeden Fall haben, dass zum Beispiel jede Geruchsprobe einmal erscheint und auch dann wäre es Zufall. Äh, im Bereich der, diese Latenzzeit zum Beispiel, die wir am Anfang nicht hatten, das heißt, der Hund verlässt sozusagen den Sensor und die Maschine sagt, okay, der Hund hat verlassen, mhm. ist fehlerhaft. Mhm. Da haben wir einfach festgestellt, okay, es gibt so ein paar diplom bei den Hunden, wo der Körper schneller ist als der, der Geist, um diesen Hunden die Chance zu geben, auch in einem bestimmten Zeitfenster den Geruch doch noch zu identifizieren, sodass diese... Der Computer sagt, alles klar, das ist noch ein richtiger Durchgang. Und so haben sich immer wieder Kleinigkeiten ergeben und wir haben versucht, die Software daraufhin anzupassen. Und für mich eben auch, wie gesagt, wichtig, dass wir eben alles das, was der Hund an, an Anzeigen oder, oder Stoffberührungen macht, dass es aufgezeichnet wird, hinterlegt ist und wir eben eine Auswertung starten können. Wir könnten so, was du eben angesprochen hast, jetzt Hunde ausbilden. Wir haben ein bestimmtes Ergebnis. Wir können aber dann im nächsten Lehrgang, wo wir die Hunde haben, überprüfen, stimmt das Ergebnis noch so. Mhm. Oder hat sich die Geruchseingabe durch den praktischen Einsatz verschoben? Oder erkennt der Hund ja. wirklich noch diese Gerüche, die wir ihm jetzt geben? Ja.
1: Und das, auch das ist wiederum eine Erleichterung in der Arbeit, wir haben bei unseren Teams, die für und mit uns arbeiten, die, die monatliche Voraussetzung, dass sie mindestens einmal im Monat in, mit 15 Durchgängen eine, eine neuerliche Stoffeingabe oder Kalibrierung machen, dann haben wir eine Single-Plan-Suche mit so und so viel möglichen Leersuchen, dann haben wir eine double Blind suche mit so und so viel möglichen Leersuchen. Dann müssen wir alles händisch ausrechnen, aufschreiben, dokumentieren, um irgendwas damit an anfangen zu können. Wieder mit dem System hat man das eigentlich alles auf einen Schlag im Bruchteil der, der gesamten Zeit.
0: Und das war bei den ersten Studien zum Beispiel da, genau das Gleiche. Da musste auch immer, mussten immer Leute daneben stehen. Äh, jetzt einmal die erste Maschine, die die Möglichkeit noch nicht hatte, Striche führen. Äh, war das eine Anzeige? War das eine falsche Anzeige? War das eine richtige Anzeige? Und dadurch, äh, dass wir das Ganze aus dem Computersystem umgestellt haben und alles mit den Sensoren ausgerüstet haben, äh, findet diese Aufzeichnung eben jetzt äh, von alleine statt und wir bekommen anschließend das Ergebnis. Mhm. Ja.
1: Das, was für uns dann in der praktischen Umsetzung mit den, mit den Youngsters ein bisschen ein Unterschied oder ähm, neuartig war, dass wir jetzt bisher den Hunden beigebracht haben, sobald sie am Trainingsstoff am, oder am Zielstoff sind, schnellstmöglich Kopf zurück sitzen, starren oder stehen, starren den, den Stoff anzuzeigen. Aktuell ist es so, dass man, wenn man mit der Maschine arbeitet, und du sagst, das ist eigentlich kein Konflikt, auch für den Hund, der generell sitzt mhm. Startdistanz zum Stoff hat, dass die Hunde im Kontext der Maschine lernen, die Nase vor Ort zu behalten, weil sozusagen der Sensor misst, wie lange die Nase drin ist und du kannst einstellen, null, also unmittelbare Belohnung bis hin zu vier Sekunden oder was auch immer, mhm. ähm, dass der Hund dann dort stabil verharren sollte. Ähm, das ist im Moment eigentlich nur deswegen der Fall, weil man im Moment sozusagen anders die, das Anzeigeverhalten nicht messen kann oder wie, wie ist es dazu gekommen, dass der Hund
0: ja, also man muss es irgendwie messen können. Wenn wir mit richtig und falsch Anzeigen arbeiten, muss es, äh, wie gesagt, in diesem Fall technisch halt eine Möglichkeit geben, wo, wo ich sag mal, der Sensor sagen kann, der Hund ist da am Stoff oder der ist nicht am Stoff. Ich persönlich äh, mache es genauso wie ihr. Meine Hunde zeigen alle, die lernen auch alles in der Anzeige, Kopf zurücknehmen, ganz egal, ob die jetzt sitzen, Platz machen sollen oder stehen sollen. Mhm. Das Erste, was die Hunde lernen beim Erkennen ist, Kopf zurücknehmen. Mhm. Aber unsere Hunde sind ein bisschen smarter, als wir das immer denken. Äh, Hunde können Kontexte auseinanderhalten und wir haben hier an eine der Maschine einen festen Kontext. Äh, meine Hunde ma machen, oder alle Hunde, die ich bislang trainiert habe, haben überhaupt keine Probleme damit, an der Maschine die, die Nase, den Sensor zu berühren äh, und aber in der freien Suche ihre gelernte Anzeige zu machen. Ich trainiere das auch von Anfang an parallel. Da wo ich äh, die Anzeige trainiere, kann ich zeitgleich schon das Geruchstraining mit den eigenen Stoffen machen. Ja. Weil die Anzeige, auch wenn der Hund noch nicht sicher eine Anzeige ist, gar nicht dazugehört. Weil diese Geruchsbelohnung, sage ich mal, die konditionierend, die muss ja sowieso direkt belohnt werden. Und sobald ich in einem Anzeigeverhalten bin, bin ich geruchlich schon wieder aus diesem Zeitfenster hinaus. Vielleicht nochmal ein Beispiel, auch wieder aus der Corona-Suche. Die Studie hat damit geendet, dass wir da viele Proben untersucht haben. Und die Hunde sollten, äh, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube drei Sekunden den Stoff anzeigen, mhm. also das Virus anzeigen. Mhm. Äh, wir haben die Hunde dann auf vier Sekunden hochtrainiert, also immer im Training ein bisschen mehr gefordert. So ja. Und am Anfang hatten wir auch immer nur diese starre Anzeigezeit von äh, zwei, drei oder vier Sekunden. Und als wir uns in der Anzeigezeit hochgetickert haben, haben wir festgestellt, dass die Fehlerquote bei den Hunden wieder gestiegen ist. Und dann haben wir uns die Köpfe zusammengesteckt, wie kann das denn jetzt sein? Die waren doch so sicher in der Anzeige. Und Oder eigentlich
1: waren sie sicher im Finden.
0: Ja genau, ja. im Finden empfinden. und dann anschließend die Anzeige. Dann mhm. haben wir die Anzeige verlängert, dass sie länger anzeigen mussten und dann ging eben die Zuverlässigkeit wieder runter. Letztendlich haben wir die Anzeigezeit verändert. Wir haben da eine intermittierende Anzeigezeit hineingebracht. Wir haben gesagt, die Maschine belohnt automatisch bis vier Sekunden, mal direkt bei null, mal bei einer halben Sekunde, mal bei drei Sekunden, wieder bei null, mal bei vier Sekunden und das hat letztendlich dazu geführt, dass die Zuverlässigkeit wieder gestiegen ist. Das heißt also, der, wenn wir dann zu viel plötzlich wieder im Verhaltensbereich sind und belohnen und das Finden des Stoffes nicht mehr so belohnen, sondern unser Augenmerk auf die Anzeigezeit, in diesem Fall auf die Anzeige ist, ging mal die Erfolge, die Zuverlässigkeit im Finden des Stoffes wieder zurück. Okay. Was noch mal ein Beispiel dafür ist, wenn wir viel im Verhaltensbereich trainieren, wird der Hund auch das Verhalten, sich für Verhalten belohnt fühlen. Hm. Und nicht mehr so sehr für die eigentlichen Moleküle, für die, für die Nase. Und das, äh, sicherlich können wir das jetzt in der Maschine hinterlegen und einstellen, aber das sind natürlich Erkenntnisse, wo wir als Trainer das erkennen müssen, umsetzen müssen. Ja? Die Maschine kann nur das machen, was wir letztendlich da programmieren oder hineingehen oder was wir erkennen. Ja? Und insofern ist es immer ein Zusammenspiel zwischen, äh, sagen wir, Hundeverständnis, Lernverhalten, äh, Erfahrungen, die jeder Trainer hat äh, oder Hundeführer hat, äh, und das, wenn wir jetzt ein technisches Hilfsmittel verwenden, natürlich, wie benutzen wir das?
1: Das ja. ist um mir kommt vor, gerade in den letzten Wochen, haben wir eben im Durchschauen unserer Grundkurs-Videos von den Teilnehmern, ich zumindest sicher jedes Mal ein, zwei Teilnehmer schreiben müssen, Belohn wieder mal schneller. Belohn nicht immer nur das Anzeigen. Weil irgendwo ist man so, ähm, die Sache ist ja halt diese, wir, wir können nur Sachen ähm, verwerten, die wir messen. Das heißt, ich sehe, dass der Hund länger anzeigt und mir kommt vor, er macht es, je länger er anzeigt, desto besser macht er es. Dass beim Hund aber jetzt nur noch das Sitzenstern, Stehenstern belohnt wird oder gefördert wird, vergisst man manchmal. drum bin ich. Und ich versuche das immer zu erklären mit den, für mich, zwei großen Hauptkategorien von Verhalten, dass wir verstärken wollen. Einmal schnellstmögliches Einnehmen von Zielverhalten ob das jetzt das sich entscheiden ist, am Stoff zu verzögern oder das länger im Zielverhalten drinnen zu bleiben. Ich glaube, wir müssen nicht nur im, im Aufbau schnellstmögliches Einnehmen verstärken, sondern auch später immer wieder. Auch um ein bisschen ja. diesen Effekt of Surprise zu haben, den Hund zu überraschen, dass auch das diese Entscheidungen äh, also nicht nur hilfreich, sondern lohnenswert sind.
0: Ja, genau. Das ist äh, jetzt im Geruch so, da ist aber, jetzt wir mal im Bereich aus der Unterordnung, äh, genau so, ja. beim, beim Sitzen äh, genau. nehmen wir mal das einfache Sitz genauso. Ja. Wenn ja. ich Geschwindigkeit haben möchte, dass der Hund einen schneller Sitz macht, muss ich auch diese Geschwindigkeit belohnen. Mhm. Wenn ich immer nur das Sitzen bleiben nach ein paar Sekunden belohne, werde ich die Bewegung nie erwischen. Ja. Und äh, letztendlich möchte ich ja beides haben. Ich möchte, dass der Hund schnelle Bewegung macht und ich möchte, dass er die Position hält. Also muss ich auch am Beinschrauben ständig äh, arbeiten und beides belohnen. Und, und genauso ist es äh, im Suchbereich. Wenn ich äh, das Auffinden vom Geruch belohnen möchte und die Anzeige, muss ich beides Mal belohnen. Mhm. Und nicht nur, weil der Hund jetzt eine Anzeige kann, nur noch die Anzeige belohnen. Mhm. Und dann äh, wird es äh, auf der anderen Seite wieder schlechter werden.
1: Ja. Wie ist es dir, Chris, gegangen mit der Viper bezüglich dem Verharren in der Box? Oder im Loch?
2: Naja, äh, anfangs war, war ich natürlich schon verwundert, äh, dass unsere Hunde da jetzt quasi nicht so gut damit klarkommen, wie vielleicht erhofft. Ähm, Im Nachhinein war es aber natürlich durch diese, durch diese Sensoren, die die Hunde auslösen müssen, ganz klar. Ähm, ist sich das auch so, wie Hans das erklärt hat, mit, mit dem Kontext, ähm, dass der Hund das unterscheiden, kann, Hund das das unterscheiden kann. kann. Genau. Und ich würde auf alle Fälle auch empfehlen, genauso wie der Hans das empfohlen hat, ähm, mit keinem Hund zuerst die Anzeige da drastisch, ähm, die Anzeigedauer drastisch in die Höhe zu trainieren und dann erst an die Maschine zu gehen. Ich glaube, das bringt sehr viel mehr Frust, ich denke, das macht wirklich viel Sinn, das quasi parallel zu steuern. Auf der einen Seite eben diese klassische Geruchskonditionierung, diese Reaktion auf den Zielstoff und auf der anderen Seite langsam unsere gewünschte Anzeigeposition anzutrainieren. Und die Hunde haben es ja nachher im weiteren Training schon langsam, aber doch auch verstanden, was jetzt der große Unterschied ist. Das Problem ist natürlich, dass der Hund, der sich hinsetzt und zurücknimmt, plötzlich aus dem Messbereich der Maschine verschwindet.
0: Hm, wobei, wie gesagt, du kannst das Ganze manuell machen. Du hast am Tablet eben, kannst du auch Hunde, die nicht mit der Nase drin halten, kannst du die Anzeige markieren oder kannst den Hund belohnen. Mhm. Dann setzt aber wieder voraus, dass du hundertprozentig sicher bist und die ganze Zeit aufpasst. Ich persönlich nutze immer die Möglichkeit der Sensoren, weil ich äh, dann einfach unabhängiger bin.
1: Genau. Ja. Das macht schon Sinn. Was auch cool ist generell, dass wir in dieser Maschine nicht nur unsere Stoffe drin haben, die durch, also jede Halterung, jeder dieser sieben Möglichkeiten hat, hat positive und negative, sprich Zielstoffe und Verleiter oder Kontrollen. Aber in der Maschine sind ist ja auch, sind auch die Futterreservare drinnen und ganz hinten stecken auch die Bälle drin. Und dann riecht es natürlich nach allen Hunden, die da schon dran waren. Das heißt, man hat ja eigentlich schon dauerhaft von Anfang an auch andere Gerüche dabei, die der Hund eigentlich mitlernt, dass sie nicht relevant sind. Die, das Verschieben der, der Zielstoffe, wie dicht ist das? Wie Habt Sie da Erfahrungen mit Hunden, die sozusagen sehr sensibel reagieren müssen auf den Stoff, dass die plötzlich jedes Loch angezeigt haben, weil sie halt überall ein bisschen was vom Stoff noch mitriechen? Gerade bei Corona stelle ich immer den, den Hund als, als notwendigerweise sehr sensibel vor.
0: Also bei Corona hatten wir zuverlässig gerade meine von 96 oder 97 Prozent. Hinterher. Äh, Jetzt ist es bei Gerüchen so, gut, wir sind natürlich Nasenlegastheniker, wie Menschen, wir können nicht riechen, wo irgendein Molekül ist. Äh, wenn wir das Ganze jetzt rein wissenschaftlich sehen und ich möchte einen Hund trainieren, dass er ein einzelnes Molekül anzeigen kann, äh, ich wüsste ich jetzt so auf Anhieb gar nicht, wie ich das hinbekommen sollte, mhm. weil wir gar nicht wissen, wo ein Molekül liegt oder ein anderes ist, wenn ich das Ganze aus dienstlicher Sicht sehe. Möchte ich das gar nicht. Also, wenn ich davon ausgehe, mein Hund sucht Sprengstoff oder Rauschgift äh, und ich bringe ihn irgendwo in eine Wohnung äh, zum Suchen, würde er, wenn er ein Molekül anzeigt, wahrscheinlich an der Haustür sitzen bleiben und die Türklinke anstarren, äh, weil irgendeiner, der was reingebracht hat, die Tür aufgemacht hat oder am PKW, ganz egal wie. Äh, das, was ich in, in der praktischen Arbeit haben möchte, ist natürlich, dass der Hund nach Möglichkeit die Großquelle findet, ne? den, den Stoff als solches findet. Ja. Wenn wir am Line-up arbeiten, wenn wir an, am Sandwheel arbeiten oder auch an der Maschine, überall dort, wo Behälter sind, wo der Hund seine Nase reinstecken kann oder wo der Hund riechen kann, äh, kommen noch Moleküle raus. Und wir haben noch Moleküle im Randbereich liegen. Das lässt sich weder an der Maschine verhindern, noch in allen anderen Kontexten. Und wenn ich ein Glas in dem Hund hinhalte und habe was in der Hand, habe ich auf meinem Handrücken noch Moleküle. Insofern nutzen wir das eigentlich in allen Möglichkeiten oder haben wir das bei allen Möglichkeiten. Und so wird das auch an der Maschine sein. Es wird immer irgendwo Restmoleküle geben. Aber wie ich es eben gesagt habe, mir ist, wenn ich das, das rein wissenschaftlich arbeiten müsste, wie gesagt, ich weiß nicht, wie man das hinbekommen könnte. Für unsere Zwecke und meine Erfahrungen, die wir da bislang trainiert haben, ganz egal in welchen Bereichen, wird der Hund entweder das vernachlässigen, also ich habe auch noch nie gemessen, ich wüsste auch nicht, wie wir messen können, ob da noch irgendwo ein Geruchsmolekül liegen. wir reden ja nicht über Chemie, wir reden ja nicht darum, ob da, darüber, ob da eine chemische Struktur von einem Stoff vorhanden ist, weil Chemie und Mo Geruchsmoleküle sind zwei Paar Schuhe, ja. ja, genauso wie die Geruchsmoleküle, die, die aus dem Gläschen mit Filter kommen, der Virus kommt ja nicht raus, sondern wirklich nur Geruchsmoleküle. Und äh, da eine chemische Struktur nachzuweisen, zu sagen, ey, da liegt aber noch ein Molekül oder da liegt ein Molekül. Also jetzt bin ich auch kein Wissenschaftler und arbeite nicht, kein Physiker oder Chemiker, arbeite nicht in diesem Bereich Ich wüsste gar nicht, wie ich das hinbekommen sollte. Aber ich glaube, das ist für meine Zwecke, wo ich die Hunde ausbilde, äh, auch zweitrangig.
1: Ja, und worauf ich jetzt auch hinaus wollte, ist natürlich Bemühen wir uns, sauber zu arbeiten, insofern, dass ich meine Verleiterdöschen mit Zielstoffdöschen nicht unmittelbar vermische, damit ihr nicht äh, Gefahr lacht, dass ihr mal groben Restgeruch habt, der dann für den Hund wirklich irreführend ist. Aber, wie du eben gesagt hast, wir Menschen als Geruchslegastheniker, die ja gar nicht so wirklich wahrnehmen können, wo nicht überall diese Moleküle festhaken und, und vorhanden sind, zeigen uns die Hunde ja doch. Wie gut sie riechen können, wie gut sie entscheiden können, wo, wo die Quelle liegt. Weil die meisten von uns nach Quellen suchen. Und Hunde
0: machen es auch ganz klar von Kontexten abhängig. <lacht> Jetzt sehen wir mal Sprengstoffsuche. Wenn, wenn wir den Sprengstoffhund hier in einen Raum bringen, der soll nach Sprengstoff suchen, wird er zum Beispiel den Menschen ignorieren. Selbst wenn du da mit deiner Dienstwaffe bist oder hast was in deiner Jacke, wird der Hund das nicht anzeigen. Der wird seinen Kontext abspulen, den er kennt. Ja? Absolut.
1: Naja, gibt es noch etwas an einem springenden Punkt bezüglich der Maschine, äh, den du erwähnen möchtest, den wir jetzt noch nicht besprochen haben oder den wir vielleicht noch gar nicht äh, realisiert haben?
0: Ja, ich meine, also ist es auch schwierig so nachzudenken, haben wir irgendwas vergessen oder nicht. Das ergibt sich in der Regel immer in der praktischen Anwendung, wo man sagt, ah, das wollte ich noch sagen mhm. oder das wollte ich mhm. noch sagen. Ich glaube, wir haben sehr viele Sachen angesprochen. Insofern denke ich, ist das grobe Gerüste was wir dazu haben oder wofür wir die benutzen können, eigentlich besprochen.
1: Ja. Wir denken auch... Am liebsten würde man natürlich noch einmal einige Tage damit arbeiten, aber wir haben jetzt einen guten Einblick bekommen in die Handhabung des Dings. Es ist, man muss sich einarbeiten, ganz bestimmt, aber für uns wäre das sicher etwas, das regelmäßig in Gebrauch ist. Wir werden jetzt einmal unsere Sparschweine köpfen <lacht> und, und die, die
2: Sendmünzen zählen, wie lange wir noch sparen müssen. Und man muss dazu sagen. Wir, wir haben ja am Anfang überlegt, wie kann das tatsächlich unser Training verbessern, weil alles, was die Maschine kann, kennen wir selber händisch, weil wir haben und manuell. <lacht> ja, genau so. Ähm, der, der Riesenvorteil, den ich einfach da kenne, ist diese Effizienz in den, den Wiederholungen. Das, also das war für mich auch so dieses, mhm. und bin ich noch wie vor verblüfft, ähm, in welcher kurzen Zeit wir einfach jetzt sicher glaube ich an die 300 Wiederholungen mit dem Hund gemacht haben.
0: Ja und du kannst es alleine machen. Ja. Du, musst, du benötigst also nicht drei Leute, die ständig die Geruchsproben hin und her tragen ja, oder ja, austauschen. Ja, ja. Das ist für mich auch noch ein wichtiger Punkt gewesen. Ja, ganz Weil die ja. Effizienz, wie gesagt, die ist dadurch und der Aufwand, den du machst, auch den Aufwand vom personellen Aufwand, der schrumpft einfach. Hm. Absolut. Ja.
1: Wenn man sich nochmal über die Maschine ein paar Infos ähm, holen möchte, über eure Website
0: Genau, unter die ist Telefonnummer, E-Mail-Adresse hinterlegt, da ist ein, ein oder zwei Videos, äh, sind da hochgeladen, äh, ansonsten einfach anrufen oder E-Mail schicken.
1: Perfekt. Gibt es irgendwas noch von deiner Seite, das du ankündigen möchtest? Du warst jetzt gerade in Salzburg auch beim Symposium als, als Sprecher. Gibt es was Ähnliches in naher Zukunft, wo man dich antreffen wird oder irgendwelche Workshops?
0: Oh, <lacht> Ehrlich gesagt, da bin ich da jetzt ein bisschen überrascht ohne meinen Kalender äh, und absprachen mit erster ich <Seite> gar nichts.
1: Ach, <lacht> das ist eine gute Antwort. Wir kündigen da vielleicht gerade noch an, weil es zur Maschine passt. Wir haben ja im Jänner den Start Spezialkurs Explosive Detection Dog. Wer weiß, ob wir da schon mit der Maschine arbeiten. Und ebenso im zweiten Viertel von 2024 startet unser erster Instruktor-Lehrgang Spürhundeinstruktor. ist ein Lehrgang, der zwölf Monate dauert. Und auch der dritte Lehrgang, nein, verzeihung, vierte Lehrgang Grundkurs Spürhundeführer, der acht Monate dauert. Wir haben bei allen diesen drei erwähnten Lehrgängen noch Plätze frei. Der dritte Grundkurs ist komplett ausgebucht. Der beginnt jetzt im November, äh, Oktober und wir schließen im November schon wieder den zweiten Grundkurs ab. Also es geht dahin. Die Leute, die sich auch dafür interessieren, bitte checkt unsere Website unter Angebot Lehrgänge. Da findet ihr alle weiteren Infos. Ja, ich denke, waren es war richtig coole Tage. Vielen Dank
0: nochmal.
2: Ja, herzlichen Dank.
0: Ja, von meiner Sicht äh, aus genau der gleiche. Also ich war, danke nochmal, ich war froh hier bei euch gewesen zu sein, dass wir uns austauschen sicherlich auch, damit ich äh, unser Gerät vorstellen kann, logischerweise. Aber äh, der andere Austausch über was wir besprochen haben, über Gerüche, über Vorgehensweise, wie gesagt, ist für mich immer genauso wichtig.
1: Ja, super. War super lehrreich. An unsere Hörerinnen und Hörer, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt, bitte Lasst es uns wissen, schickt uns einen Kommentar, gebt uns ein Rating in der App, die ihr benutzt, um uns zu hören, teilt es mit all euren Kollegen, Bekannten und Hundenerds, damit das Ganze geteilt wird. Der Podcast wird natürlich gratis zur Verfügung gestellt, aber als kleines Entgegenkommen freuen wir uns natürlich, wenn wir sehen, dass die Hörrate nach oben steigt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Trainieren, Hans dir dann eine gute Weiterreise und hoffentlich bis bald.
0: Ja und äh, vielen Dank an alle, die zuhören.